Selamat dan salam buat Rasul Junjungan Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan Tadabur. Dan bersama kita untuk perkongsian kita tak lain tak bukan. Kita tetamu tetap kita, kita ada Ustaz Syari Abdul Rahman di hujung talian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Hayati. Masya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz kerana sudi sekali lagi bersama dengan rakan pendengar untuk minggu ini. Perkongsian kita, kita akan mentadabur surah Al-A'la. Jadi mungkin awalan ini Ustaz berikan terlebih dahulu Uh, mukadimahnya sebelum kita nak bawakan akronim-akronimnya. Silakan Ustaz. Terima kasih Puan Nur Hayati Paradi, penerbit untuk segmen Tadabur di IKIM. Seluruh para penonton, para tetamu hari Jumaat yang diberkati. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahi al-adil azim Hari ini Puan Yati dan seluruh para penonton Kita bersama dengan surah yang sangat dekat dengan Nabi SAW Ia merupakan surah yang ke-87 di dalam Al-Quran Surah Al-A'la Surah ini saya percaya sebahagian besar daripada kita mampu menghafal Surah yang berbunyi Sabihisma Rabbikal A'la dan berakhir dengan suhufi Ibrahim wa Musa. Ia merupakan surah yang mengandungi 19 ayat sahaja, 72 kalimah dan 291 huruf. Kalau kita rajin mengira. Dan ia merupakan surah yang Allah Ta'ala letakkan selepas surah At-Tariq. Surah At-Tariq dan sebelum surah Al-Ghashiyah. Apa yang penting adalah lima pengajaran yang boleh diperolehi daripada surah ini. Tuan-tuan, puan-puan boleh mendapat banyak pengajaran sebenarnya. Tetapi sekurang-kurangnya, surah Al-A'la ini akan memberikan kepada anda lima pengajaran. Ya, Al-A'la itu sendiri merupakan satu daripada nama-nama Allah SWT yang indah. Daripada 99 nama-nama Allah yang indah. Jadi yang pertama sekali kita akan mendapati surah ini merupakan bacaannya menjadi amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada setiap hari Jumaat. Bacaan surah ini memang menjadi amalan i ya amalan kepada uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada setiap hari Jumaat. Macam hari ini dalam solat Jumaat yang dikerjakan sebentar lagi. Imam ya sunat untuk membaca suratul A'la dalam rakaat pertama dan suratul Ghashiyah rakaat kedua. Daripada Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makana yaqra'u fi salatil jumu'ati sabbih isma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul Ghashiyah. Jadi hadis ini berstatus sahih di mana Nabi akan memimpin kaum muslimin untuk membaca dua surah ini dengan rakaat pertama Nabi akan membaca suratul A'la. Persoalannya kenapa agaknya Nabi memilih untuk melazimi suratul A'la pada hari Jumaat? Kerana hari Jumaat Allah Ta'ala perintahkan kaum muslimin untuk menyucikan hati mereka. 
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ Sucikan hati dengan mengingat ayat-ayat ayat Allah. Jadi peruntukkan lebih banyak masa membaca suratul kahfi contohnya, membaca yasin contohnya, di mana kita lebih memperbanyakkan agenda kerohanian pada Jumaat walaupun bekerja. Tetapi pastikan bila menghampiri solat Jumaat, Jam 12, ya, dengan SOP kita kena beratur panjang dah. Hikmahnya adalah, supaya tidak terlepas Jumaat, kena beratur, kena bergerak lebih awal. Jadi sepanjang proses kita bergerak lebih awal, sepanjang kita beratur walk-in itu, ia adalah peluang untuk kita mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Sebab apa? Suratul A'la memang berbicara tentang Allah SWT punya sifat yang maha tinggi. Tinggi kat sini bukan kedudukan. Ya. Tetapi tinggi di sini bermaksud tidak ada makhluk pernah sampai lalu melihat Allah SWT. Boleh menggambarkan kepada manusia yang lain. Maha suci Allah daripada digambarkan. Maha suci Allah daripada dijelmakan dalam bentuk fizikal ataupun seperti dilukis-lukis Ataupun diumpamakan, ditashbihkan, ditamthilkan dengan mana-mana rupa, dengan mana-mana sosok tubuh maha suci Allah maha tinggi. Maksud kita tidak ada sebarang makhluk boleh dakwah mereka tahu Allah bagaimana. Sesungguhnya Allah SWT itu walaupun ada nama yang mungkin sama dengan manusia. Bagi contoh puan jati Allah menyebut namanya al-alim ya al-basir as-sami' tetapi kadang Allah memuji makhluk dengan sifat yang juga ada pada Allah ya seperti Allah menyebut ya Nabi Yusuf sebagai alim wa fawqa kulli dhi ilmin alim lebih tahu daripada Nabi Yakub adalah Nabi Yusuf alaihi salam Rasulullah sendiri dalam surah At-Taubah ya uh, pernah disebut sebagai Rauf Rahim bukankah itu nama Allah tiba-tiba Allah mengumumkan juga kualiti ada pada makhluk tetapi ia tetap tidak sama walam yakullahu kufuwan ahad Allah tak sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah tak sama dengan Nabi Yusuf alaihi salam Allah itu bahkan pencipta Nabi Yusuf Allah pencipta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita kata bagaimana? Contoh, Allah Maha mengetahui kita ada maha kat situ. Al al alim. Tetapi Nabi Yakub alim. Sebab apa? Sebab alim Nabi Yakub tidak dengan Allah Taala. Nabi Yusuf, Nabi Yakub mereka pernah didahului kejahilan. Zaman bayi, zaman kanak-kanak tak tahu apa-apa. Allah akhrajakum butuni ummahatkum la ta'lamun syai'ah. Kita mustahil daripada perut ibu kita. Kita tak tahu apa-apa. Macam itulah Nabi-Nabi. Tetapi Allah, adakah Allah ada permulaan? Adakah Allah ada kelahiran? Walam yakul, uh, lam yalid, walam yulad. Allah tidak didahului oleh kejahilan. Dan pengetahuan Allah tidak terbatas. Sedangkan pengetahuan Nabi Yusuf terbatas. Ya, Nabi Yusuf tak tahu apa yang berlaku kepada ayahnya di Palestin semasa beliau berada di Mesir. Jadi tetap Jauh beza walaupun ada makhluk mempunyai gelaran ataupun nama sifat yang kelihatan sama 
dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, huruf al ya adalah luaskan kefahamanmu mengenai tasbih. Ya, tuan-tuan, kita selalu kata ya sudah uh, bertasbih. Uh, saya bertasbih. Tetapi adakah tasbih itu hanya pada lidahmu atau sampai meresap ke dalam hatimu? Okey. Penting untuk kita tahu kalimah pertama dalam surah ini iaitulah Sabbihisma Rabbikal A'la yang terbentuk daripada kalimah Sin Baha Sabaha ha, Jadi kalau kita pandai berenang Ustaz Muhammad uh, Al-Amin mungkin pernah mengajar kita berenang contohnya Jadi Uh, kemahiran berenang itu namanya Sibaha Sibaha, Sabaha juga Dalam surah Yasin kita baca ya Semalam barangkali Wa kullun fi falakin Yasbahun Yasbahun Iaitulah berlakunya proses uh, Berjalan di atas orbit Jadi sebenarnya Sabaha ini apa? Sabaha ini artinya Kekal berada di tempat yang tinggi, tidak tenggelam, jatuh ke bawah. Kekal berada di posisi yang tinggi, itu kan berenang. Itu kan sifat orang berenang, dia kekal di atas permukaan lautan dan dia tidak boleh tenggelam, nanti lemas di dasar lautan. Maka Allah memilih kalimah Nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak Allah memilih kalimah tasbih untuk menunjukkan Allah Ta'ala ni, kita kena selalu letakkan Allah sifatnya yang maha sempurna pada ketinggian. Apa-apa berlaku. Apa-apa berlaku dalam hidup kita, jangan rendahkan cara kita menyifatkan Tuhan kita. Jangan sekali-kali memandang rendah. Jangan sekali-kali beranggapan Allah SWT barangkali terlepas pandang. Ingat ya tidak ada istilah terlepas pandang dalam rencana Allah. Kita mendapati ponyati ya Allah Taala akan perintahkan rasulnya sallallahu alaihi wasallam agar bertasbih. Agar bertasbih. Termasuk dalam ayat pertama surah ini, setiap ayat yang mention tasbih konteks ayat itu adalah musuh yang sangat bermaharaja lelu, orang kafir yang sangat kuat Lalu Nabi diperintahkan tasbih. Kenapa agaknya? Maksudnya, jangan kamu terdetik. Jangan kamu terlintas. Allah meninggalkan kamu. Jangan kamu sangka rencana Allah ada kekurangan. Allah tak review kerencananya sampai orang kafir bermaharaja lelah. Tasbih bukan hanya di lidah. Tasbih adalah pemikiran yang melihat rencana Allah sentiasa sempurna. Sentiasa sempurna. Ya? Sabaha, kekalkan Allah di tempat yang tinggi. Kerana mustahil, sifat mustahil bagi Allah adalah terlepas pandang. ya Ataupun uh, tidak matang dalam kemat- dalam keputusan na'udzubillah, ayadhan billah. Itu sifat keputusan organisasi kita. Itu sifat keputusan mesyuarat kita. Itu sifat keputusan saya sebagai seorang ayah. Sebagai seorang anak, seorang suami, kadang kita membuat keputusan, ada benda kita terlepas pandang. Orang kata tidak consider all factors, CAF ini. 
Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala apabila Allah mentakdirkan yang contoh ketika surah Al-A'la diturunkan surah ini turun di awal-awal Makkiyah Nabi berada dalam kemuncak tekanan ya orang-orang kafir bermaharaja lela bahkan ada konspirasi untuk bunuh Nabi maka Nabi diingatkan untuk kekalkan Allah sifat Allah dengan maha sempurna jangan terlintas jangan terdetik Allah tak tengok ke keadaan kaum muslimin Betapa lemahnya kaum muslimin. Betapa kerdilnya jumlah kita. Allah tak pandang ke kalangan kita ada yang kena belasah. Adakah Allah tidak simpati kepada kita kalangan kita ada yang mati terbunuh? Di manakah Allah? Jangan berkata begitu. Lalu tasbih adalah pemikiran positif kepada rencana Allah. Tasbihkan fikiranmu selepas lidahmu melafazkan. Sebab itulah ya. Kita akan mendapati Nabi Yunus. Nabi Yunus. Ya, kita pernah bicara di segmen Ibrah dulu. Eh, dahulu kala. Ya. Nabi Yunus. Apa lafaznya ketika dalam perut ikan. Puan Yati kan. La ilaha illa ant. Tak cukup dengan uh, tahlil. Tak cukup dengan hanya membesarkan Allah. Dia tasbihkan fikirannya. Walaupun dalam perut yang gelap gelita. Sakit. ya uh, Berdepan dengan kematian pada bila-bila masa. Tetapi subhanak. Subhanak. Ia menunjukkan Nabi Yunus optimis. Allah ada rencana. Allah ada rencana. Allah ada rencana. Tasbih. Tinggikan Allah. Subhanak. Inni kuntu minal zalimin. Apa yang berlaku adalah kerana aku yang melakukan kezaliman. Bukan Allah yang zalim. Tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi Nabi Yunus pun dikeluarkan. Daripada perut ikan nun. Kerana tasbih tersebut. Subhanallah. Jadi jangan main-main dengan kuasa tasbih. Kekuatan tasbih. Bila bila ia tidak sekadar di lidah. Okay. Allah s.a.w. Yang ketiga. Nabi telah menjadikan ayat pertama surah ini. Amalinya. Dalam solat dan dalam kehidupan. Al-Quran ni. Kekadang kita baca. Tetapi kita kena tanya satu soalan. Ada tak Al-Quran yang kita baca ni kita jadikan bacaan dalam solat dan bacaan dalam kehidupan kita? Sebagai contoh, bila kita baca ayat 86 surah Yusuf. Kita baca. Innama ashku qala innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku hanya senya mengadu kepada hanya senya kepada Allah aku mengadu derita jiwa batinku kerana kehilangan Yusuf. Ada orang baca je ayat ni. Tetapi Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, generasi para sahabat ini, mereka menjadikan surah Yusuf sebagai bacaan dalam solat. Jadi kita macam mana? Ingat, jangan lupa. Bila kita baca Quran, kemudian kita faham, kemudian kita cuba hafal dan baca dalam solat, Kesan dia luar biasa dan susah nak digambarkan dengan perkataan bagaimana Quran memberikan jawapan kepada masalah dalam kehidupan. Ya, Puan Yati mungkin ada pengalaman ya, bagaimana ayat-ayat Al-Quran yang kita pindahkan daripada daerah pembacaan kepada daerah penghayatan dalam ataupun menerusi salat. Sebab tu Nabi SAW bersabda, ya, 
apabila kalian membaca ayat satu sabbih isma rabbikal a'la nabi bersabda ij'aluha fi sujudikum ij'aluha fi sujudikum jadikanlah ayat itu sebagai bacaan dalam solat ketika sujud dalam apa kita baca dalam sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi dan perhatikan kepala fikiran kita berada lebih rendah daripada punggung kita menunjukkan akal tak terpakai ketika berlaku musibah dan keburukan susah nak berfikir di mana hikmah kerana tidak kelihatan depan mata seorang kebaikan daripada musibah yang terjadi maka kita menunduk merendah diri rapat ke tanah kita serah pada Tuhan. Kerana dalam hal ini, Musa tidak tahu apa sebenarnya Nabi Khadir sedang buat. Khadir nak didik Musa, sujudkan fikiranmu. Kamu tak tahu kenapa aku pecahkan perahu ni. Kita kan baca surah tu hari ini. Kenapa Khadir membunuh kanak-kanak tersebut? Kenapa dibetulkan rumah di hentian yang ketiga? Suka so, kadang kamu tak boleh nak brain benda tu. Lalu kamu tak puas hati bila kamu rasa tak kena dengan logik kamu. Tetapi kita kadang-kadang kena bertenang. Ya, semasa sujud kita diajak untuk menyerahkan rencana ini kepada Allah. Hanya Allah saja yang tahu di sebalik keburukan ini di mana kebaikannya. Saya tak tahulah. Memang kita hamba, kita memang takkan tahu. Ya. Jadi Nabi menyuruh kita untuk sentiasa membaca ayat pertama surah Al-A'la. Semasa kita sujud. Satu perkara penting kita kena ingat. Nabi SAW. Apabila menghadapi sesuatu musibah. Atau masalah. Nabi akan menunaikan solat. Puan Nabi akan menunaikan solat. Dalam satu hadis yang uh, sahih. Uh, dalam uh, uh, rekod Al-Imam Abi Dawud. Kanan Nabi SAW daripada Huzaifah Al-Yaman. Nabi telah. Didapati, Iza hazabahu amrun, salla. Iza hazabahu amrun, salla. Allahu Akbar. Nabi, bila ada masalah yang menyebabkan kebimbangan keresahan Nabi menunaikan salat. Subhanallah. Nabi tak tunggu. ya Salat fardu semata-mata. Ada masalah saja Nabi salat. Sebab tu dulu-dulu salat 50 waktu. Dulu-dulu tu maksud saya Isra' Mi'raj lah. Isra' Mi'raj. Betapa Allah Ta'ala nak ajar manusia ni. Ia kena sta'in. Ada masalah mengadu pada Allah. Ada masalah mengadu pada Allah. Tetapi terima kasih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ringankan beban kita daripada 50 menjadi 5. Tapi still Allah Ta'ala nak ajar manusia mudah lalai. Lupa nak mengadu pada Tuhan. Tengok Rasul mereka. Ada masalah mengadu pada Tuhan. Ia kena setain mengadu pada Tuhan. Jadi sudah pasti, sudah pasti ketika musibah terjadi, Nabi akan solat dan dalam solat ada sujud. Dan kekuatan Nabi adalah tasbih. Iaitulah ayat yang pertama itu sendiri. Ya, Jadi jangan lupa apa saya terangkan tadi apa maksud tasbih itu yang menyebabkan Nabi sentiasa meraih kekuatan. Yang keempat, ya, yang keseterusnya adalah kita akan mendapati dalam surah ini adanya legasi Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalam. Perhatikan ayat terakhir surah ini. Inna hadha lafis suhufil ula. 
Suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini terdapat di dalam kitab-kitab terdahulu. Apa dia? Apa yang terdapat dalam kitab-kitab terdahulu? Dalam suhuf, suhuf terdahulu. Iaitulah cerita tentang hari pembalasan. Iaitulah membuat pilihan antara syurga dan neraka. Ya. Sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabu al-ashqa alladhi yaslan nar al-kubra. Ada cerita pasal neraka yang sangat menggerakkan. Ya. Ada cerita tentang orang yang terlepas daripada neraka. Iaitulah orang-orang yang mengingati Allah kemudian menunaikan salat. Jadi cerita hari pembalasan ni Syurga neraka dan bagaimana untuk ke syurga Bagaimana untuk ke neraka Ia bukan hanya terdapat di dalam Al-Quran Inilah juga yang diperjuangkan dalam suhuf umat-umat terdahulu Rasul-rasul terdahulu yang diketuai oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Rasulullah. Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa risalah yang sama. Apa yang menarik adalah surah ni turun ketika di puncak tekanan. Perjuangan Nabi di Mekah menghadapi tekanan yang agak berat. Kerana konspirasi bunuh sudah ada. Ini berdasarkan surah sebelumnya, surah At-Tariq. Yang kita akan bicarakan pada uh, minggu hadapan. Dalam surah At-Tariq itu, adanya konspirasi rahsia. Yaumatu bala sara'ir, rahsia kamu. Innahum yakidu nakaidan, ada musyarat rahsia nak bunuh Nabi. Tiba-tiba ketika Nabi boleh tertekan, Allah Ta'ala bagi tahu. Engkau akan sempurnakan perjuangan Ibrahim dan Musa. Bayangkan ketika menghadapi tekanan, pembantaian, pukulan, boikot ekonomi, orang tak suka maki kita. Tiba-tiba Allah Ta'ala turunkan suratul ala dengan memberitahu apa yang kau perjuangkan sama dengan apa yang Ibrahim dan Musa perjuangkan. Maka kesudahanmu akan sama dengan kesudahan Ibrahim dan kesudahan Musa alaihissalam. Apa dia? Ibrahim mempunyai zuriat para ambiak. Generasi yang begitu ramai. Daripada keturunan Nabi Ishaq, Nabi Ya'qub, Bani Israel. Musa pula, walaupun tidak ya berjaya untuk memenangi Palestin, Tetapi melahirkan Yusha' bin Nun. Melahirkan generasi yang menawan yang membawa kemenangan Islam. Pendek kata, ayat terakhir itu nak mention kepada Rasulullah, engkau akan mempunyai ramai anak murid. Engkau akan mempunyai ramai pewaris generasi pejuang-pejuang. Walaupun engkau akan tiada. Dan engkau, wahai Rasulullah, bukan setakat akan ada followers, anak murid yang beriman, pejuang-pejuang yang bernama para sahabat. Bahkan, engkau akan menang. Ibrahim dan Musa. Suhufi Ibrahim wa Musa. Di buka bumi yang ada Nabi Ibrahim dan di muka bumi yang ada Nabi Musa. Maksudnya apa? 
di muka bumi ada tinggalan Nabi Ibrahim iaitulah makam Ibrahim iaitulah Baitullah Al-Haram iaitulah sa'i isteri Nabi Ibrahim jadi engkau akan menang ke atas Makkah suhufi Ibrahim memberikan isyarat Nabi engkau akan menang satu hari nanti ke atas bumi Nabi Ibrahim Makkah dan bumi yang ada pengikut-pengikut ajaran Taurat yang diturunkan kepada Musa suhufi Ibrahim wa Musa Iaitulah di mana? Di muka bumi mana di tanah Arab yang ada pengikut-pengikut ajaran Taurat? Di manakah ada Ahlul Kitab? Di Yathrib di Madinah. Jadi tiga kalimah yang menunjukkan vision besar. Allah Ta'ala beri kepada Rasulullah. Engkau takkan mati walaupun mereka merencana untuk engkau mati. Bahkan engkau akan sempurnakan Islam daripada Madinah ke Mekah. Engkau akan membawa legasi generasi dan Islam ke serata dunia daripada uh, para sahabat yang lahir daripada dua tanah suci ini insya-Allah. Akhir sekali puan Yati dan rakan-rakan semua menarik ya surah Al-A'la merupakan surah yang terakhir daripada tujuh surah Al-Musabbihat. Untuk makluman dalam Al-Quran ada tujuh surah bermula dengan tasbih yang pertama sekali surah yang ke-17 Suratul Isra Subhanalladzi Asra Kemudian surah 57 Surah Besi Suratul Hadid Kemudian surah 59 Suratul Hashar Sabbahalillah Kemudian surah 61 Surah As-Saf ya Kemudian suratul Jumuah Surah 62 Yusabbihulillah Surah At-Taghabun Surah 64 Jadi ada enam surah Sebelum Al-A'la, lalu ditutup dengan surah yang ketujuh Al-A'la. Ringkas daripada saya, kajian para ulama mendapati kesemua surah yang bermula dengan tasbih memberikan jalan ke arah membebaskan Palestin. Kerana Palestin surahnya ada di dalam surah Al-Isra. Nabi mendarat pada malam tersebut. Bila Nabi mendarat di Masjid Al-Aqsa, Allah turunkan surah yang bermula dengan Subhana. Dan surah yang terakhir adalah Sabihisma Rabbikal Ala. Maksudnya apa? Satu hari nanti, bila kamu menang ke atas Masjid Al-Aqsa, Iza jaa nasurullah. Bila datang kemenangan, وَرَأَيْتَنْ نَاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجَةً Bila manusia memulai Islam ramai-ramai, فَسَبِّحْ Maka jangan lupakan Tuhanmu. Bila menang ke atas Majlis Al-Aqsa, jangan lupa Tuhanmu sujud sebagaimana Rasulullah membanyakkan sujud apabila berlaku pembukaan Makkah, Masjid Al-Haram. InsyaAllah, di tangan kita lah tugas untuk melebarkan kemenangan daripada Masjid Al-Haram Ilal masjid al-aqsa alladhi barakna hawlah. Jadi surah-surah tasbih ni tuan-tuan. Surah yang menceritakan tentang kemenangan Islam ke atas Zionis. Jadi baca elok-elok. Khususnya surah yang terakhir. Suratul A'la. Kerana di dalamnya ada petunjuk. Ada pedoman. Sebagai contoh Allah sebut. Sanuqari'uka falatansa. Sanuqari'uka falatansa. Kami akan bacakan Quran kepada kamu. Dan dengan Al-Quran. Fadhakir. Sebarkan peringatan daripada Quran. Quran, Quran Allah sangat menekankan dakwah dengan Quran. 
Karena dengan Al-Quran umat akan jadi kuat Dan bila umat jadi kuat InsyaAllah segala bentuk kebatilan Dan musuh-musuh Islam Allah Ta'ala akan uruskan Alhamdulillah Itulah serba sedikit lima faedah Ataupun pengajaran daripada surah Al-Ala Terima kasih Puan Yati Barakallahu fikum MasyaAllah MasyaAllah Selalunya kita kena dengar Mengingati Allah di mana jua Zikir-zikir Tapi kita Ustaz kongsikan kita hari ini Tentang tasbihkan fikiran MasyaAllah Terima kasih banyak Ustaz Memperkenalkan perkataan tersebut Supaya kita sama-sama Kenal Allah yang maha sempurna Yang maha tinggi tadi Dan kalau makhluk lain pun Bertasbih dengan cara mereka Kita manusia apatah lagi kan Ustaz Malunya lah Kalau tak boleh nak bertasbih Pada Allah SWT Ustaz kita sampai ke hujung Sedikit pesan Ustaz Untuk rakan-rakan pendengar kita Sebagai penutup Silakan Ustaz Bacalah surah Al-A'la kerana di dalam surah ini adanya uh, petunjuk kepada mengesakan Allah, memuji Allah, menyucikan Allah, membesarkan Allah, memuliakan Allah dalam erti kata yang sebenar. Kadang-kadang kita sebut subhanallah, subhanallah tapi kita tak faham. Apa maksud subhana? Maka baca ayat 2 sampai ayat 19. Kita akan tahu apa makna al-a'la yang maha tinggi. Yang makhluk takkan capai ke martabat dan darjat ketuhanan. Allah Ta'ala itu esa. Tidak ada Tuhan selain daripada dia. Kita semua hanya makhluk dia sahaja. Maka capai kekuatan rohani. Bina kekuatan rohani. Menerusi memahami suratul a'la insyaAllah. Terima kasih kepada semua. InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz. Bila surah Al-Rasyah, dia tentang kiamat. Bila surah Allah, dia untuk kita bersedia akan bertemu dengan Allah SWT. Terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi minggu hadapan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda rakan mendengar teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami.